0: Olá, aqui é o Renzo Nutitelli, falando do Renzo Procast, hoje aqui em São José de Novo, saindo aí da minha, do meu período aí de uma semaninha de férias que eu usei para dar um curso no Rio. Nesse episódio de hoje eu gostaria de comentar, né? eu tinha falado sobre proposta de valor, não lembro em qual episódio, mas eu falei em alguns episódios aí atrás, e aí é interessante falar, né? a proposta de valor está mais conectado com, com um discurso do valor que você vai entregar para outra pessoa e está conectado, como eu tinha falado, em você se colocar no lugar da outra pessoa para entender como é que você está impactando positivamente a vida dela. Né? Mas aí eu gostaria de entrar numa parte mais concreta de valor, que é o valor monetário mesmo do que você está entregando. E eu gostaria de entrar nesse assunto porque a minha formação, eu sou engenheiro de formação, eu formei pelo ITA em 2008... E, e o que eu percebo depois de navegar aí no mundo do empreendedorismo É que preço é uma das coisas mais difíceis Para um, as pessoas da, da área técnica entenderem Em particular aí no, no meu universo mais de engenharia e de programadores E a razão que eu acho para isso é porque Como nós estudamos muito exatas E trabalhamos, trabalhamos muito com números e fórmulas né, Nós esperamos que o comportamento dos preços seja determinístico. E o que é ser determinístico? Né? Você tem uma fórmula e aí você pega os inputs de uma fórmula para achar sempre o X da questão, né? Você pega todos os inputs para poder calcular o X no fim das contas. E aí o que acontece é que definição de preços, meu amigo, é, ou minha amiga, né? não, não segue essa regra de fórmula, né? E, e até as matérias que deveriam tratar isso pelo menos na minha faculdade eu não vou dizer em todas mas por exemplo matéria de economia tem lá sobre a, a, o estudo sobre a curva dos preços né que é o, o como se comporta a curva dos preços e a ideia ali obviamente do ponto de vista de engenharia seria você maximizar o lucro onde você tem um, um volume de produção que é possível de se produzir em termos econômicos até em termos de escassez e um preço por unidade e aí o seu faturamento total obviamente seria o número de peças que você vendeu pelo preço médio e aí o pessoal tenta sempre maximizar essa curva lá, tem uma curva de preços né? e aí o pessoal inclusive fala que esse, o nome dessa curva é para medir a elasticidade dos preços, como é que os preços se comportam. É, de acordo com as variações no preço né? Você vai vender um volume maior ou menor De acordo é, com relação a isso Só que o que acontece quando você vai estudar isso Primeiro, não falam de onde vem a curva Como é que saiu essa curva? Eu, tem uma fórmula? Não, não tem a fórmula Você tem que medir Você tem que jogar no mercado para um determinado número de pessoas Para você extrair essa curva de elasticidade E, inclusive, existiu o nome para as diferentes curvas né, e, e ainda existiam exemplos clássicos assim dessas curvas de valor. Por exemplo, a, a mais clássica, né? Quanto mais você, quanto maior o valor por unidade, você comprar a tendência normal seria você vender um volume menor. Esse é o, é o que tem muito na cabeça das pessoas, né? Aumentou o preço, diminuiu o volume, e, e, e a lei aí, quase, praticamente respeitando a lei de oferta e procura, que é o que a galera mais ou menos conhece, né? e como, como fornecedor, quando você está numa curva dessa, a, a, a regra aqui é bem clara de definição de preço, você vai jogando um preço de forma que consuma todo o teu estoque, se a demanda está muito grande teu estoque está acabando muito rápido, o que, que você vai fazer? Você vai aumentar o preço, obviamente, porque isso vai maximizar o teu lucro, porque está acabando o teu estoque é porque muita gente está querendo por outro lado, né, se está sobrando estoque significa que possivelmente o preço que você está praticando não é o não é o suficiente para você é, descartar aquele estoque por descartar não, mas vender, né? Desovar, às vezes o pessoal fala quando está sobrando estoque você quer desovar. né? Inclusive quando você vê aí no, no mercado de roupas quando está passando estação e eles não têm mais a, a não vislumbram que vão vender mais um determinado tipo de produto, eles fazem uma promoção com preço abaixo para vender tudo isso. E aí existiam várias outras curvas também. Você vai ver que na verdade existem infinitas, né? E aí tinha um, um que era que ele mostrava lá que você aumentava o preço e o e não alterava em nada o volume que você vendia. Você ia continuar vendendo qualquer coisa, você ia continuar vendendo o mesmo volume. E aí um exemplo que se dava para esse tipo de produto, não que sejam só essas categorias, tá mas um exemplo que se dava disso são é, produtos de pequeno valor. Então uma bala, um fósforo, tipo se, cuida, se custar 15 centavos, 1,50 e tal, você não vai deixar de comprar, sabe? Aí às vezes você dobra o valor e continua vendendo a mesma coisa, porque dentro do orçamento do indivíduo que está comprando aquele produto, é, não, é irrisório, é tão irrisório que ele, sei lá, nem olha o preço, então... Não, e, uma variação de preço não vai alterar a demanda. E existem ainda uma categoria de, de produtos que são bizarros, que você aumenta o preço e aí você aumenta a demanda por eles. E um exemplo disso são os artigos de luxo, né? Os carros de luxo, joias e etc. Quanto mais caro é capaz de você vender mais, porque você passa mais a ideia de exclusividade. Então, esse tipo de comportamento, e não tem fórmula, né? aí chega no outro ponto que não tem fórmula e essa coisa do, do, de não ter fórmula que não entra muito pro mundo técnico mas quando bate assim na tua cabeça e você entende isso tudo fica mais claro, entendeu? pra você ter uma, uma estratégia de, de, de estabelecimento de preço a primeira vez que me deu um tique assim foi quando eu estava participando do desafio Brasil né, e a maioria das pessoas técnicas e como é que o cara técnico ele formula o preço? ele em geral pega o custo do, do, do para ele produzir aquele produto ou serviço e etc, e aí joga uma porcentagem em cima, né? E aí teve um cara na plateia, foi até o Desafio Brasil na FGV, que ele falou, ah, perguntou pro cara, como é, como é, quanto que é o, o custo de uma coisa, qual, qual que é o preço de uma coisa? Aí o cara falou, não, aqui eu coloquei a porcentagem, peguei o custo, que cara falou, não, o custo é o, é o valor que o cliente está disposto a pagar, o custo não, o preço. O preço e o valor de uma coisa é quanto o cliente está disposto a pagar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, Pô, não faz, faz sentido, né mas era contra-intuitivo no pensamento meu de engenheiro. né E depois disso eu me lembro de ver um, aquela pesquisa de preços de carro no Brasil, que os carros aqui são muito mais caros. né E, e teve até aquela pesquisa muito legal do canal do Otário, que ele coloca lá o custo do imposto no Brasil e etc. E eu me lembro que saiu, acho que também uma, uma entrevista na, na, na Quatro Rodas sobre isso e um cara que mostrava e falei, com as contas falando, ó, beleza, tem o um imposto, tem o um custo Brasil, mas veja que o lucro das empresas está sendo muito alto. Né? E, e aí um cara de marketing, eu não me lembro se foi da Hyundai, teve um cara que foi honesto e sendo de marketing, falou, claro, ah, o carro é caro porque a galera paga. A galera paga vai ser caro, ué. E assim, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, qualquer é estratégia de formulação de preço? Não tem outra, meu amigo, não tem fórmula. Você vai ter que pensar na sua proposta de valor e testar, colocar um valor no mercado e ali brincando, eu digo, opa, coloca um pouco mais para cima, coloca um pouco mais para baixo, até que depois de um, digamos, período histórico, você, de repente, vai levantando a tua curva de preço para realmente maximizar o teu faturamento baseado no valor médio do, do teu produto né? e, e, inclusive essa coisa do valor né? às vezes o pessoal fala qual que é o valor justo das coisas cara não existe valor justo o valor justo é o quanto o cara está disposto a vender e o quanto o comprador está disposto a comprar. Isso é o um valor justo. Não tem, não, não tem essa. E é engraçado, porque eu estou estudando também um pouco de economia, por curiosidade, economia ali, eu estou lendo o ação humana do Von Mises. E, inclusive a definição de valor é essa, fala, as pessoas dão um valor subjetivo, depende de cada um. E ele dá N exemplos bacanas assim. É, 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 exemplos muito claros Ele fala, pô, um vendedor de maçã Que tenha muita maçã é, De repente ele, ele tá afim de Ele tem cinco maçãs E ele troca por duas peras Por quê? Porque ele tem maçã E aí a, a, a quinta ou a quarta E a quinta maçã para ele já não... Não, não tem um valor tão grande quanto as três primeiras, porque ele já está cansado de comer aquilo. Então ele não tem um. um não dá o um valor para ele. Seria mais interessante ele trocar três maçãs por uma pera. E isso é arbitrário, né? É arbitrário porque depende do valor que o, esse, esse cara que tem as maçãs dá para aquilo. Né? E tem a ver, inclusive, o valor das coisas com um valor no sentido mais uh, pessoal, né? Com seus valores e crenças. Então, por exemplo, eu sei que um valor muito forte meu é família. E eu vejo que várias coisas conectadas à família, pra mim, tem mais valor que coisas que não estão conectadas. Então, por exemplo, eu, eu não dou tanto valor pra carro, né? Eu até, se não fosse meus filhos terem nascido agora, eu fiz a experiência de ficar andando três meses de Uber. Então, eu não dou valor pra carro. Mas eu sei que conectado com a coisa da família, eu gosto muito de casa, sabe? Então, eu adoro ver aquelas... Em, em vez de, de, de gostar de ver... É, revista da, da, das quatro rodas eu, é, eu eu curto ver sei lá a casa é, casa casa companhia casa esqueci agora mas aquela revista que tem lá todas as casas eu fico babando lá nas casas e aquelas coisas de arquitetura e tal então então inclusive o valor então concreto que as pessoas dão dão para as coisas depende do valor pessoal né do valor das crenças, dos princípios das pessoas. E isso tudo é subjetivo. Então, tanto o valor concreto das coisas, quanto o, o valor que as pessoas têm, é subjetivo. Então, por conta disso, não tem como você ter essa fórmula aí que não seja aí testando o, o mercado. Beleza? Então, a conclusão aí é o seguinte, meu amigo. Se você está... Esperando e achando, estudando qualquer coisa sobre preço, esperando ter uma fórmula para definição de preço, você está garoteando, cara. Você não está sendo um pró, um profissional. É isso aí.